0: 大家好，我是博大叔。今天讲的是我饿呀。清明刚过，可依旧是细雨绵绵，连续下了一天一夜，这才散去了雨云，露出了初春的太阳。鸟儿清唱，炊烟袅袅，小村庄一时间是鸡鸣犬吠。孩子的欢声笑语，大人的呼狗唤猪，一时间荡漾在小村庄的上空，田园风光一览无余。虽然这才早上六点多，但是农村人起得都很早，现在已经吃饭了。若是在城里，也许人们会睡到七点半吧。村东头的一个小院里。饭桌上，尚青山拿着昨晚媳妇蒸好的馒头往嘴里塞着，咬了一口后，一边嚼着，一边含糊不清的招呼儿子赶紧吃饭，自己则拿起筷子夹了一块咸菜，咽下嘴里的食物后，对着炕里的母亲说道：“妈，刘家二哥让我今天和他去干活，估计晚上会挺晚才回来，你们晚上吃饭不用等我。”给我留出来就行了。上青山没有兄弟姐妹，只有他一个。父亲前几年去世，孩子又是上学的年纪，这家庭的重担就压在了这位汉子身上。虽然累，但是农村人皮实，能出去挣点钱就从来不会呆着的。炕里的老母亲听到儿子这么说，点点头说道。行，去吧。不过在外面不比家里，有什么事啊？你也别着急。你那脾气，跟你那爹呀一样一样的。一有不顺心的事情，你是不管是谁，开口就骂。哎，那可是不行啊。上青山有些不耐烦的说道：“哎，行了行了，你又提我爹，我又不是第一次出去干活，你就放心吧。”有什么事情有刘二哥呢？用我操什么心呢？听见儿子这么说，老母亲也就不再开口，默默的拿起馒头吃了起来。这时，从外屋刚刚走进来的一位妇人说道：“你出去倒是行，可是那刘二哥呀，开车猛，没有一个稳当劲儿，你可得注意点在旁边提醒他点这位妇人正是尚青山的媳妇孟桂芝。尚青山一口吃完手里的馒头，随即站起身说道：“哎呀，行了，我知道了，我走了，我走了，你们慢慢吃吧。”说完，上青山就背起角落里一个满是泥垢的背包，里面是瓦匠用的工具。看着出门的上青山，孟桂芝叹了一口气，什么也没有说。早饭吃过，孟桂芝收拾好碗筷，就拿起耙子下地了。清明刚过，也快要种地了，也得抓紧把地收拾干净，这样才不会耽误今年的耕种。时间就在地球的自转中一点点流逝。日头西斜，孟桂芝仰望了一下西边的太阳，又看到地里其他的村民都拿起农具回家了。他也不再怠慢，也拿起耙子回家。到家的时候，自己的孩子已经放学回来，此时正在屋里写作业，而自己的婆婆正在外屋烧火，锅里已经有蒸汽溢出。看见孟桂芝回来，老太太开口说道：“嘿，锅里热的馒头，一会儿啊，你再做点汤，就可以吃饭了。”孟桂芝答应了一声，就赶紧去洗手洗脸，然后拿起菜刀切菜做汤。时间不大，饭菜得口，三个人也不再等待，直接吃了起来。吃过晚饭，孟桂芝收拾好碗筷，又拿起几件衣服，坐在外面洗起了衣服。等孟桂芝把衣服洗好，也就快九点钟了。屋里的老太太看了一看墙上的时钟，又看了一看外面的天色，嘟囔着说道：“这都快九点了，这小山子怎么还不回来呀？”走进屋里的孟桂枝劝道：“妈，你就别担心了。早上的时候，他不是说嘛，今天晚上会晚点回来的吗？老太太心里头明白。自己的儿媳说得对，可还是说道：“是说晚点可这也太晚了。那刘二小子开车呀，没准儿，我真是放心不下。要不你去刘二家瞅瞅，看看刘二回来没？”孟桂芝苦笑着说道：“妈，我去瞅了也没有用啊。要是刘二回来了，那山子不也回来了吗？”现在山子没有回来，那刘老二肯定也没有回来。再说这黑灯瞎火的，咱家也没有电棒，这夜路啊，我可不敢走。老太太叹口气，也没再说什么。虽然孟桂枝嘴上不着急，但是心里也惦记的，只是她不能表现出来，不然老太太看了，心里肯定更担心。孟桂之陪着孩子去睡觉，一时无话，又足足等了一个多小时。十点刚过的时候，门外传来了动静。孟桂之赶紧穿上衣服走出去看看，这下见到自家丈夫回来，一颗心算是落地了。而此时的老太太也从被窝里出来，看见是自己儿子回来，迫不及待的就问道。哎呀，你怎么这么晚才回来？你和那刘二小子一起回来了吗？上青山放下工具说道：“是啊，我们一起回来的。别提了，也不知道刘二那破车是怎么回事。走到三道叉那块啊，就不走了，直接就灭火了。再摇就摇不着了。一起去的四个人，换班摇，那摇把子都快摇飞了，也不顶事后来我们一看呐，也就不管车了，四个人一路走回来的。老太太听见儿子这样说，这才算放心，说道：“咱们村呐、啊，有车的就那么三四家，那刘二小子家的三轮车呀，买来的时候啊就是个旧车，现在啊，更是老出毛病。以后啊，你少坐他的车。”尚青山也知道母亲的话是对的，也没有跟老太太犟嘴，直接开口说道：“哎呀，有吃的没有？我都饿了。”孟桂芝一边走到外屋，一边说道：“给你留着呢，你等着，都在锅里呢，我给你拿去。”孟桂芝拿着盘子装了五个馒头，又把汤和咸菜都摆在了饭桌上。上青山迫不及待地伸出两手，抓起两个馒头就往嘴里塞，一口咬掉了半个馒头。可嘴里刚嚼了几下，还没有咽下去，就再次咬了第二口。那狼吞虎咽的样子，像是几天都没有吃饭的样子。坐在一旁的老太太看见儿子的吃相，气得哼了一声，说道：“哼，这么大的人了，怎么吃饭呢？”还有没有个样子了？上青山却没有理会老太太，嘴里含糊不清的说了一句：“哎呀，我喝喝汤。”然后又吃了起来。那声音模糊的，要不是孟桂枝在旁边，都听不见。看见上青山的吃相，孟桂枝也有些诧异，也开口说道：“哎呀，你慢点吃，又没人和你抢，一会儿再噎着来，赶紧喝口汤。”上青山并没有依照孟归之的话去做，仍旧是狼吞虎咽的吃着馒头，嘴里嘟囔着“我饿呀，我饿呀”这三个字。没过多久，五个馒头被上青山全给吃光了。看着空空的盘子，上青山看向孟归之说道：“还有吗？我我没吃饱，我饿。”一瞬间。孟桂枝的脸色惨白，身体一晃，差点没站住。这，这还是自己的丈夫吗？此时的孟桂枝只有这一个念头，她简直不敢相信自己看到了什么。上青山脸色苍白，双目无神地看着孟桂枝。不，那不是无神，是涣散中带着一丝期望和渴求。嘴里不停的嘟囔着：“我饿呀。”嘴唇开合间，孟桂枝清晰的看到，因为用力咀嚼食物，尚青山的牙龈严重的出血。那嘴里残留的馒头和红色的血混在一起，恶心的孟桂枝差点吐了出来。孟桂枝被吓傻了，站在原地并没有动。而炕上的老太太看见儿子吃了五个馒头，还在吵吵饿，心里这个气呀，开口说道：“还饿？你小子平时就吃三个馒头就够了，你都吃了五个了，还饿？你不撑吗？”上青山并没有回答老太太的话，嘴里还是嘟囔着饿。那满是期待和哀求的眼神，慢慢的充满了力气，猛地把汤碗扑在地上，大吼道：“我饿，我饿呀！”这一吼顿时把孟桂枝吓得惊醒了过来，急忙说道：“你等着，你等着，我给你拿去。”说完，孟桂枝就跑了出去，而盛青山也安静了下来，静静的等着孟桂枝回来。如此反常的事情，也让老太太明白了一些事情，急忙忙的穿鞋下地，看见孟桂枝拿了三个馒头进来，尚青山一把抢过馒头，依旧是狼吞虎咽的吃了起来。老太太一把拉住儿媳妇，走出外屋，低声地说道：“这，这有点不大对劲儿啊。”孟桂枝毕竟是年轻些。此时早已被吓得有些懵了，一时不知道该怎么办才好，急忙说道：“妈呀，这可怎么办啊！”哎呀，老太太回头看了看那屋里只顾吃东西、完全不在乎他们的儿子，叹了一口气说道：“哎，我就知道会出事。哎，行了，你也别着急。”你呀，去拿三根香去，再把西屋柜底下那叠黄纸给拿来。对了，还有咱家杀鸡的那把刀，别忘了。去吧。听了老太太的话，孟桂芝也不知道婆婆要干什么，只好依言照做去了。而老太太又走回到屋里，而此时的上青山也把这三个馒头给吃完了，看了看盘子是空的。顿时四处张望，没看到孟桂枝，就看见老太太在，也不叫妈，直接开口说道：“我饿，我还饿。”老太太笑着说道：“我知道你没有吃饱，你媳妇儿啊去做饭了。这样吧，你先躺着歇会儿，一会儿啊饭就好。等饭好了，我叫你起来。”上青山疑惑地看看外面，却是看到孟桂枝在忙碌着，知道给自己做饭呢，也就不再发脾气，起身就往炕上一躺，闭上眼睛，没多一会儿就呼呼地睡着了。孟桂枝也把东西找齐，便蹑手蹑脚地走进了屋，告诉了老太太。老太太站起身，向外走去。随手把屋里屋外的门都打开了，然后走到大门外，便看见了儿媳按照自己说的备好的东西。老太太蹲下身，拿起三根香，点燃以后，向屋子里儿子的方向拜了三拜，然后插进了香炉里，又拿起一叠黄纸，点燃后就在香前烧了起来。火一点起来，老太太就不停的续纸，保证火不灭，同时嘴里说道：“也不知道你是哪家的仙人，但既然进了我家，那也是和我们家有缘。可咱家穷啊，没啥好东西，只有三炷香和一些银两，您就收着吧。来了家里，我们也没敢怠慢，吃了。”吃的了，睡呢也睡的了。若真是有什么招待不周的地方，你大人呢、啊，有大量，还希望海涵。可毕竟阴阳路不同，吃睡已得，就拿着盘缠上路吧。尘归尘，土归土，一切随风去。说完，老太太便把手里所有的黄纸都扔到了火里。等到黄纸都化成灰烬后，老太太站起了身，对孟桂枝说道：“走进院不许回头，背着身把大门关上，还有那把杀鸡的刀。门关上后就挂在门上。”说完，老太太率先向院子里走去。孟桂枝虽然害怕得不得了，但还是按照老太太的话去做了。把刀挂在了门上后，两个人仍旧是不回头的走进了屋里。那把杀猪刀可不简单，死在这把刀上的鸡没有一百也有八十，足足用了三代。走进屋里，尚青山还在呼呼的睡着，就像一切没有发生一样。可老太太和孟桂芝却睡不着，一直等到了天亮。尚青山才迷迷糊糊地睁开了眼睛，看到自己睡在自己的家里，竟然露出了疑惑不解的表情。等看到自己妈和媳妇一眼不眨地看着自己，更是摸不着头脑。事后，无论孟桂芝怎样询问尚青山，尚青山都不记得自己吃过那么多的馒头，就连他自己是怎么回家的。他都不知道，要不是那天醒了没多久，上青山跑出外面吐了很多的馒头，他自己都觉得自己那天晚上没有吃饭呢。这件事情就这样过去了，此后上青山也再没有遇见过这样的事情。值得一提的是，第二天，刘老二去取那辆三轮车的时候，只摇了四五圈就发动了起来。